0: Vă salut din nou, dragi prieteni de pretutinte! Sunt licăbărilea și vă spun bun venit la emisiunea Lumini și Umbre! Astăzi vreau să vă vorbesc despre un lucru important și chiar foarte practic în relația unii cu alții și în relația cu Dumnezeu în mod deosebit. Vreau să vă vorbesc despre puterea întrebărilor sau arta de a pune întrebări. Știați că oamenii la care ne uităm cu admirație au de cele mai multe ori un mare talent, care îi diferențiază de ceilalți. Și anume, ăștia se pricep mai bine decât ceilalți să adreseze întrebări potrivite. Chiar așa. Am o întrebare pentru ascultători acestei emisiuni astăzi. O întrebare pe care de altfel am pus-o unui client la terapie, la consiliere săptămâna trecută. Vi s-a întâmplat ca unele conversații să vă meargă prost? Parcă tot mai des mi-a răspuns el. De fapt, este unul dintre motivele pentru care sunt aici, îmi spunea el. Nu știu unde greșesc, dar relațiile mi se rup și se răcesc, deși eu mă aștept exact invers să se întâmple când comunic cu prietenii și cu cei apropiați. E bine, când conversațiile merg prost, când cel mai bun sfat al nostru e ignorat, când ne supără sfaturile pe care ni le dau alții, când subordonații sau angajații sau partenerii eșuiază în a ne spune lucruri care ar Îmbunătăți situația sau preveni capcanele. Când discuțiile se transformă în certuri ce sfârșesc într-un punct mort și cu orgolii rănite, ne întrebăm ce a mers prost și ce am fi putut face pentru a avea un rezultat mult mai bun. De fapt, atunci, abia atunci, începem să ne punem întrebări: oare de ce? Și alte întrebări, desigur. Astfel, ne punem întrebări, ni se pun întrebări, și la rândul nostru. Căutăm răspunsuri și iar punem întrebări. În oricare din aceste situații este important să punem sau să ni se pună întrebarea corectă sau întrebările bune, corecte. Însă Dumnezeu în relația cu omul dorește să-i punem întrebări ca să creeze astfel un dialog cu noi și astfel să se stabilească o relație plăcută între noi. În Psalmul 91 cu 15 spune, când mă va întreba îi voi răspunde. Voi fi cu el în strâmbtorare, îl voi proslăvi și îl voi izbăvi. Când mă va întreba, îi voi răspunde. Am să dau în, pe parcursul acestei emisiuni câteva referințe să vedeți că n-am fi avut în Biblie mari răspunsuri și mari revelații dinspre Dumnezeu înspre om, dacă omul n-ar fi întrebat. Și interesant aici, când mă va întreba, îi voi răspunde. Și Ieremia 33 cu trei, spune iarăși, Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Personal, cred că nu am fi avut capitolul 24 din Evanghelia după Matei, în care Domnul Iisus vorbește despre caracteristicile vremurilor din urmă, dacă ucenicii nu ar fi adresat lui Iisus două întrebări foarte importante. Se spune în acest Pasaj că ei au șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și au zis Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitul viacului acestuia? De aici avem un răspuns extraordinar, niște revelații despre vremurile din urmă pe care Iisus le-a dat Pentru că au întrebat, ucenicii l-au întrebat de asemenea, eu cred că dacă Moise nu l-ar fi întrebat pe Dumnezeu care este numele, nu am fi avut niciodată o revelație atât de profundă despre cine este Dumnezeu. Exodul 3, cu Moi Moise a zis lui Dumnezeu, iată când mă voi duce la copilul Israel și le voi spune, Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi și mă vor întreba, care este numele lui? Ce le voi răspunde? Este o întrebare indirectă adresată de Moise lui Dumnezeu, prin care... Dorește să-l cunoască mai mult pe Dumnezeu Atât pentru Israel, pentru poporul pe care deja începuse început să-l conducă, să-l păstorească Dar și pentru el Și Domnul a zis lui Moise Eu sunt cel ce sunt Și astfel în acest nume este ascunsă atâta semnificație despre natura lui Dumnezeu Sau cu ceva vreme înainte când în urma întrebării Unei întrebări pe care Moise o adresează celui tot puternic Acesta îi răspunde și se revelează pe sine astfel că Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare. Deci asta vorbește Dumnezeu despre sine însuși. Deci Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește o cotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Deci iată iarăși o descoperire a lui Dumnezeu pe sine însuși în urma unei întrebări. Aș putea să mai dau foarte multe exemple din Biblie care evidențiază puterea întrebărilor înspre Dumnezeu, din care observ foarte clar că marile revelații, Așa au venit dinspre Dumnezeu în urma unor întrebări pe care aceștia au el adresat în momente dificile din viața lor sau tensionate sau chiar momente de căutare adâncă a semnificației vieții pentru ei. Dragul meu ascultător, nu te încurajează și pe tine să îndrăsnești, să pui și tu lui Dumnezeu întrebări? Te gândești, cine sunt eu să-i pun lui Dumnezeu întrebări? Nu te gândi așa. Dumnezeu, ți-am dat câteva exemple, câteva referințe biblice, că Dumnezeu așteaptă, dorește să-i pui întrebări, pentru că dorește să stabilească o relație, mai mult decât un dialog, o relație cu tine. Să-L întrebi despre ce, despre tine, despre viața ta, despre cine este El, sau orice altă întrebare care te privește personal. Fii încurajat și în următoarele rugăciuni care le vei avea personale. Așa, în privat, tu, tu cu Dumnezeu doar, pune-i întrebări și așteaptă, în liniște, șoapta Duhului Sfânt. Chiar emisiunea trecută ați auzit că invitatul meu, SRDuc Eduard, a dat câteva linii generale cum putem să auzim vocea lui Dumnezeu. Iată, poți să aplici în mod practic aceste lucruri. Hai să mai zăbovim totuși un pic pe câteva exemple care pot fi actualizate... De către cei care vor cu adevărat un răspuns de la Dumnezeu, pot fi actualizate, deci luate de atunci și de acolo, din istorie și din vremurile acele biblice, actualizate acum, la tine, în viața ta, în contextul tău, a frământărilor tale. Vei vedea că Dumnezeu nu se supără când îl întrebi, de fapt lui chiar îi place să-i pui întrebări. În Exod 33, cu 7, Moise a luat cortul și l-a întins afară din tabără, la o depărtare oarecare, l-a numit cortul întâlnirii, spune Biblia. Și toți cei ce întrebau pe Domnul se duceau la cortul întâlnirii care era în afară taberei. Deci toți cei ce întrebau pe Domnul. Ne găsim aici undeva la 4.000 și ceva de ani distanță de timpul prezent și oamenii în Că de atunci și cu mult timp înainte, chiar înainte de potop, întrebau pe Dumnezeu, căutau fața lui Dumnezeu și îl întrebau. Și Dumnezeu a stabilit timp, a stabilit context, cadru și atunci și acum și aici în care, nu numai ca să l întreb, dar să și dialogueze cu tine. În Genesa 25 cu 22, când soția patriarhului Isaac, Rebecca, a fost însărcinată, ea a avut o mare dilemă și vrea să afle un răspuns. Se spune că copiii se băteau în pântecele ei și a zis Dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? Și s-a dus să întrebe pe Domnul. Poate zici, a, vreau să întrebe pe Domnul lucruri adânci foarte bine, dar iată că și Rebecca a realizat că este ceva dincolo de normal ce se întâmplă în perioada sarcinii ei. Vedem că a născut întrebări în mintea ei și a mers să-l întrebe pe Domnul. Desigur, noi știm ce a urmat din relateriile Bibliei, că lupta între Sau și Iacov a fost uh, una foarte plină de semnificație peste ani pentru poporul lui Dumnezeu și pentru noi astăzi chiar. În 2 împărați 1 cu 6 vedem că Dumnezeu este interesat cum întrebi, pe cine întrebi. Uh, ei au răspuns, asta este textul, un om s-a suit înaintea noastră și ne-a zis Întoarceți-vă la împăratul care v-a trimis și spuneți așa vorbește Domnul. Oare nu este Dumnezeu în Israel de întrebați pe Baal Zebub, Dumnezeul Ecronului? De aceea nu te vei mai da jos din patul în care te a suit, ci vei muri. Vedem aici că Dumnezeu este gelos și dorește să-L întrebe pe El care El este sursa adevărului a vieții și a rezolvării tuturor problemelor. Mi se pare un pasaj foarte interesant, cel din 2 Cronici 32 cu do- 31, când Ezechia primește vizita... Oficial la căpeteniei Babilonului, acele soli care au venit să-l întrebe despre minunea care a se loc în țară. Spune atunci că însă când au trimis căpeteniei Babilonului, solii ca să, la el ca să-l întrebe de minunea care a loc în țară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. Deci întrebările care ni se adresează, dacă nu avem o atitudine bună, corectă, smerită și dacă nu căutăm slava lui Dumnezeu în toată viața noastră, în tot ce se întâmplă în viața noastră, pentru că acești solia a căpetenilor Babilonului au venit să întrebe despre minunea care nu o săvârșise Ezechia, ci Dumnezeu. Aici omului Dumnezeu a avut ocazia să facă o evangelizare de zile mari. Extraordinară ocazie. Însă totuși când spune expresia, l-a părăsit Dumnezeu ca să-L încerce, nu că l-a părăsit, ci și-a retras prezența Lui, așa ne, ne încearcă Dumnezeu de multe ori și pe noi, prin întrebările care ni se pun, să vadă ce este în inima noastră, cum răspundem, de fapt cui dăm gloria, de fapt pe cine recunoaștem, de fapt tot ce este în inima noastră, se dă ocazia să iasă ia la suprafață atunci când ni se pun anumite întrebări. Și nu în ultimul rând, din exemplele, Multe care aș putea să le dau este și cel în care se întâmplă un lucru interesant la cina cea de taină. După ce a spus aceste cuvinte, Isus a tulburat în duhul lui, a mărturisit și a zis, adevărat, adevărat vă spun că unul dintre voi mă vinde. Ucenicii se uitau unii la alții și nu înțelegeau despre cine vorbește. Unul din ucenici, acela pe care îl iubea Isus, stătea la masă culcat pe sânul lui Isus. Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este cel despre care vorbea Isus?”. Și ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Isus și a zis, Doamne, cine este? Isus i-a răspuns, acela căruia voi întinde bucățica și o voi da. Și-a întins o bucățică și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon, Iscariotianul. Iarăși, Domnul Isus face o pauză, lasă un moment de suspans ca să fie întrebat, parcă. Așa lucrează Dumnezeu, așa lucrează în relația cu noi, că dorește să stabilească o relație cu noi, să-L întrebăm. Deci, Când conversațiile merg prost, când cel mai bun sfat al nostru e ignorat, când ne supără sfaturile pe care ne le dau alții și când discuțiile se transformă în certuri și sfârșesc într-un punct mort, cum am spus, cu orgolii rănite, e bine să ne întrebăm ce a mers prost, ce am fi putut face mai altfel sau altceva mai bun, să avem rezultate mai bune. De fapt, e bine să începem să ne punem întrebări serioase și profunde. Întreabă-te deci, cum aș putea face lucrurile mai bine? Și răspunsul este simplu, dar punerea lui în practică nu este deloc. Vă trebuie să facem cel puțin trei lucruri simple, dar practice. În primul rând, recomand să facem afirmații mai puține. Voi explica despre ce este vorba și la ce mă refer. Apoi să învățăm să punem mai multe întrebări, având desigur o abordare respectoasă în acest sens. Și în ultimul rând, să ascultăm și să înțelegem mai bine. Despre cum să vorbești și cum să asculți, s-a vorbit enorm în sute de cărți despre comunicare, dar arta socială de a pune o întrebare a fost în mod bizar neglijată. Și totuși, ceea ce întrebăm și modul în care o facem, lucrurile pe care eu le definesc ca abordare respectoasă, reprezintă până la urmă baza construirii relațiilor de încredere, care facilitează o mai bună comunicare și, prin urmare, asigură un climat de colaborare acolo unde este necesar pentru a ne face treaba. Celor mai mulți dintre noi le place să facă afirmații și sunt situații în care, într-adevăr, sunt bune. Însă, știți, dragi prieteni, care e marea problemă când vine vorba de afirmații? Afirmațiile pun persoana din fața ta într-o poziție inferioară, întotdeauna. Implică faptul că această persoană nu știe încă ce îi spui și că ar trebui să știe lucrul respectiv sau să-l accepte implicit. Pe de altă parte, întrebarea Oferă temporar puterea celeilalte persoane angajate în conversație și, tot temporar, mă face pe mine vulnerabil. Și e bine asta. Implică faptul că cealaltă persoană știe un lucru de care am nevoie sau pe care vreau să-l știu și eu. O pune în situația de a ocupa scaunul șoferului, dacă pot să spun așa. Îi oferă puterea de a mă ajuta sau de a-mi face rău. Dar, sigur, asta este atunci când suntem vulnerabili, deschizând prin urmare calea construirii unei relații. Dacă nu-mi pasă de comunicare și de construirea unei relații cu cealaltă persoană, atunci e în regulă să fac afirmații, să dai direcții, sfaturi, păreri, non-stop, non-stop. Dar dacă o parte din scopul conversației este de a îmbunătăți comunicarea și de a construi o relație, atunci este mult mai riscant să afirmi decât să întrebi. Am să vă dau un exemplu din ce mi s-a întâmplat săptămâna trecută ca să înțelegeți la ce mă refer. Când spun că afirmațiile, în loc să clădească un pod în relații, mai degrabă îl distrug. Acum câteva zile eram la Home Depot, un magazin specializat în domeniul construcțiilor, unelte, produse și eram interesat să mă achiziționez un produs al brandului Dewall, desigur considerat aici în America ca fiind cel mai bun. În acel timp am observat că se apropie de mine un bărbat care mă știa din vedere de la o biserică românească și de mult intenționa să mă cunoască, dar nu a avut timp și n-am avut cadru. A venit, deci, foarte aproape de mine și a început să-mi spună cu voce foarte stridentă. Brandul Dual are cel mai scump scule și nu cred că merită prețul. Să știți asta de la mine. I-am răspuns, știu că are produse mai scumpe, însă știu și din experiență că sunt foarte de, de mare precizie. La care el a adăugat, O, oh, de bani ăștia vă puteți cumpăra două seturi de la brandul Raiobi. Sunt mult mai ieftine și pot să lucrez cu ele destul de bine. Și în timp ce îmi luam produsul pentru care eram acolo, el continuu îmi spunea apăsat Eu vă spun că nu merită, deși sunt într-adevăr considerate foarte bune produsele brandului ului Dual, totuși sunt foarte scumpe M-a jucat faptul că nevoia lui de a mi atrage atenția, nu numai că a făcut să-mi fie greu să-i răspund într-o manieră pozitivă, dar m-a și ofensat oarecum Mi-am dat seama că tonul și felul în care a spus ceva au împiedicat construirea unei relații pozitive între noi și au făcut comunicarea ulterioară și mai strânginătoare. A continuat cu tot felul de afirmații, în adesa firmei DeWall, poate că intenția lui a fost să mă ajute, dar mie mi s-a părut, sincer, inutilă, datorită faptului că toate scurile mele de lucru sunt de același brand și le cunosc de câțiva ani buni, le cunosc valoarea, precizia, de care chiar am nevoie în ceea ce intenționez să fac. În discuția noastră ulterioară a continuat să facă diverse afirmații, afirmații peste afirmații, să-și taleze cunoștințele și să vorbească fără întrerupere cam 20 de minute. Mi-a și luat din timp destul de mult. S-a văzut ușor iritat de faptul că nu i-am ascultat sfatul să-mi brandul recomandat de el. El dorea într-adevăr să decunoaștem, însă nu cred că a procedat cel mai potrivit în abordarea mea în acel moment. Dacă vreau să construiesc o relație, trebuie să încep prin a investi ceva în ea, și anume abordare respectoasă. Abordarea respectoasă înseamnă să investesc cheltuind în avans o parte din atenția mea? Întrebarea mea îi transmite celelalte persoane că sunt pregătită să o ascult și mă arăt vulnerabil în fața ei. Apropo, este o carte care circulă pe internet și este foarte bună, Puterea vulnerabilității. Nu e la modă, dar este un shift, un schimb de perspectivă în ceea ce privește, a ține distanță față de oameni, a opozant, impunător sau a fi vulnerabil în fața oamenilor. Vă recomand această carte. Da, dacă sunt pregătit și să ascult, să mă arăt vulnerabil, investiția îmi va fi răsplătită. Dacă ceea ce îmi spune cealaltă persoană e ceva ce nu știam și aveam nevoie să știu, voi fi îmbogățit în cunoașterea mea și voi stabili punți de legătură. Se va clădi, deci, încredere de partea mea, pentru că mi-am arătat vulnerabilitate, iar cealaltă persoană n-a profitat de asta și nici nu m-a ignorat. Se va clădi încredere și de partea celelalte persoane, pentru că eu am arătat interes și am fost atent cu ce mi-a spus. O conversație care construiește relații de încredere este așadar un proces interactiv, în care fiecare participant investește și primește ceva valoros în schimb. Dar oare... De ce nu se întâmplă asta în mod obișnuit? Oare nu știm cu toții cum să punem întrebări? Bineînțeles, noi ne gândim că știm, dar nu reușim să observăm cât de des chiar și întrebările sunt de fapt o altă formă de a face afirmații, retorice sau doar pentru a testa dacă ceea ce credem noi e corect. Sper că am reușit să vă fac să observați că într-adevăr suntem înclinați să facem afirmații în loc să punem întrebări. Pentru că trăim într-o cultură pragmatică, axată pe rezolvarea problemelor, în care este apreciat faptul că știi lucruri și că le spui și altora ceea ce știi și despre ce știi. În cultura aceasta, pune întrebări doar cel care nu știe sau este inferior sau este prost sau fără cultura necesară, așadar să trebuiască să întrebi semn de slăbiciune sau de ignoranță, așa că evităm pe cât posibil să facem asta. Trebuie totuși să avem o ușoară critică asupra ceea ce numim astăzi cultură. Eu zic despre cultura de actuală, că este individualistă, competitivă și pragmatică. Cei care au rețele de socializare, vă rog să observați cum unii se bagă mereu în seamă, ca musca în lapte, sărind să facă afirmații, critici, observații la unele postări, în loc să pună respectuos întrebări de clarificare. Sunt mai multe tipuri de întrebări, o să le număr în curând. Dar în loc să pună întrebări de clarificare... Uh, Mereu și mereu critică, fac observații și nu cred că este cel mai bun mod și de a stabili relații și au nici de a-i reprezenta în fața celor care le citesc aceste critici și aruncări cu noroi. De fapt, în loc să admirăm relațiile, noi prețuim și admirăm în contextul culturii de astăzi competitivitatea individuală, să câștigăm unul în fața celuilalt, să arătăm câte știm. Să dominăm conversația cu celălalt, să fim cei mai deștepți, să vindem lucruri de care clientul nu are nevoie, să facem, să ne impunem. Practic în societatea noastră de azi, orientată spre bani, nu știm cu adevărat în cine să avem încredere. Și mai rău, nu știm cum să creăm o relație de încredere și să ne facem plăcuți de cei din jur. Sau încercăm să ne facem plăcuți (laughs) într-un mod hilar sau într-un mod comic, ușor de observat. De aceea unii în astfel de situații sunt catalogați, etichetați, o să vorbesc o dată despre etichetare, sunt etichetați lingușitori, să zic așa un cuvânt frumos. Nu mă refer aici la umbla după popularitate și admirație, ci mă refer exact la ceea ce am spus, adică la construirea relațiilor de încredere. Dacă vrem să construim un nivel de încredere mai înalt, pentru că recunoaștem dependența noastră față de cineva sau suntem atrași în mod personal de cineva, cum exprimă asta oare? Cum ne arătăm interesul? Dacă vrem să le transmitem celorlalți că pot avea încredere în noi, cum o facem oare? Dacă vrem să fim de ajutor și grijuli, cum arătăm asta fără să îl jignim neintenționat pe celălalt, oferindu-i ceea ce nu are nevoie sau nu dorește? Sau dacă ne îndrăgostim, atenție tinerilor și nu numai, celor care trebuie să treacă prin acel sezon al îndrăgostirii? Cum construiești acea relație? În toate aceste cazuri, un element cheie este să învățăm să ne arătăm mai vulnerabil prin intermediul abordării respectuoase. Vă rog să nu vă supărați că, repet, expresia abordării respectuoase pentru că eu cred că de aici este cheia. Și chiar pornim cu o întrebare, o întrebare adresată într-un mod respectuos. Dumnezeu este, desigur, expertul de la care vrem să învățăm și pentru că este tatăl nostru și vrem să învățăm de la ea, copiii lui. Și sper să vă amintiți din Biblie atunci când primii oameni au rupt relația lor cu Dumnezeu prin neascultare, la prima întâlnire a s-a ascuns de fața a Domnului. Iar Domnul i-a adresat întrebarea următoare: Unde ești, Adame? Eu văd aici ca un pattern, un model în Biblie, această abordare a lui Dumnezeu, apoi urmând de-a lungul timpurilor, amintiți-vă de Ilie, unde ești Ilie și așa mai departe, în cazul relațiilor rupte, prin întrebări potrivite și acestea puse la momentul potrivit. Dumnezeu nu că nu știa unde este Ilie. Dar vrea să, ca Ilie, să se localizeze, să-și localizeze poziția lui și starea lui spirituală și sufletească în care a ajuns, în urma confruntării aprige cu demonii din spatele prorocilor lui Bal. Era într-o stare de depresie, era într-o stare de descurajare, deși avusese victorie. Este interesant că de multe ori, în urma victorilor mari, vin stări de. De sau de descurajare, este o altă temă care merită abordată, dar vreau în această emisiune să te fac să înțelegi că întrebările bune au o putere mare în ele. O putere care te poate ajuta să crești eficiența profesională și personală, să te ajute să-ți construiești relații de lungă durată și verosimile, să-ți vinzi un produs, de ce nu, să îți oferi servicii și ideile, să influențezi clienții și să îi motivezi, să comunici mai bine cu colegii de muncă sau chiar în biserică, unde relațiile deseori sunt greu încercate, acolo unde relațiile se pot rupe sau oamenii stau deseori ca și aici. Viața depinde de întrebările care le pui, și nu de răspunsurile pe care le primești. Și vreau să mai afirm o dată. Viața depinde de întrebările pe care le pui, nu de răspunsurile pe care le primești. Am învățat aici în America acest adevăr și în ultimii cinci ani am învățat foarte multe lucruri în acest sens și mă bucur că la vârsta de 45 de ani am reușit să pășesc cu ajutorul lui Dumnezeu împreună cu familia mea spre lucruri noi, spre schimbări și am îmbrățișat necunoscutul tocmai pentru că nu am vrut să rămân blocat în experiențele inițiale. Foarte bună de altfel, Dar vreau să ieși și din stilul confortabil în care m-am setat până la acea vârstă. Nu este timp acum să vorbesc despre aceste noi și frumoase experiențe prin care am trecut în ultimii 5 ani și ceva, 5 ani și jumătate, dar în special de când studiez la AGS University din Los Angeles, California și lucrez acolo part-time ca și consilier în psihoterapie, am învățat că lucrurile importante pentru lume și fericire încep de la o întrebare bună. Aici în toată America mă refer în toate statele Oriunde mergi vei fi uh, cu întrebarea How are you? Și altele care desigur este o formă de interacționare Și de politețe la care nu se așteaptă să dai un răspuns Însă îmi place și eu uneori când am așa Din partea Duhului Sfânt îndemnul să intru într-o conversație Chiar răspund ce fac Și are loc un dialog frumos până la urmă Și chiar în unele situații legăm relații foarte frumoase Deci am învățat aici că lucrurile bune Încep de la o întrebare și nu mă refer la întrebarea de politețe, how are you, ci mă refer în general la întrebări despre care vorbesc în emisiunea de astăzi. Și, dragilor, Dumnezeu ne cheamă la un dialog, adică la o părtășie și aceasta deseori se face prin a ne pune întrebări sau se așteaptă ca noi să punem întrebări, cum am spus, ca dialogul să se deschidă, să aibă loc. Vreau să știți că nu este vorba de un dialog abstract, nici de cum, ci este vorba de unul cât se poate de autentic. Însă despre a discuta și a avea relație și părtășie cu o entitate spirituală, respectiv cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, trebuie într-adevăr să fie o altă emisiune. Librările de azi sunt pline de cărți care abordează această temă, și mă voi referi doar la un titlu: Liderii Buni pun întrebări extraordinare de John Maxwell. Dar mi-aduc aminte și de o altă carte scrisă de Gerald Pence. Este CEO și consultant al uneia dintre cele mai mari firme de consultație din lume. Este autor a 13 cărți care au devenit bestseller toate în domeniul marketingului și al vânzărilor. Andrew Sobel este extrem de cunoscut pentru cunoștințele sale din domeniul relațiilor cu clienții. A scris mai multe cărți și acesta, dintre care una a câștigat premiul Wiley. Cei doi s-au unit pentru a scrie o carte interesantă în care ne învață cum să folosim întrebările pentru a rezolva problemele de viață de zi cu zi. Deși unii ar spune că întrebările generează și mai multe probleme, Andrew ne precizează că o întrebare bună și potrivită este adesea mai puternică decât însăși răspunsul. Cărți de genul acesta sunt deja multe pe piață și te pot ajuta să începi să gândești la întrebările potrivite. Acestea te provoacă și te ghidează să-ți redefinești unghiul de abordare în relațiile de afaceri, în familie, în conflicte, în toate domeniile vieții unde interacționezi cu oamenii și cu problemele. Întrebările potrivite ne oferă motivații în a învăța și a descoperi lucruri noi și în același timp ne amintesc ce este mai important în viață. Deci am vrut în această primă emisiune despre această temă. Să vă fac să înțelegeți că întrebările bune au o putere, o putere care te poate ajuta să crești eficiența profesională și personală, să construiești relații de lungă durată și verosimile, așa cum am spus, să-ți vinzi produse, servicii și să stabilești relații de calitate. Voi încheia aici această primă emisiune, urmând să continui săptămâna viitoare cu lucruri pe această temă mai adânci și mai practice. Vă doresc o săptămână binecuvântată și ne auzim luna viitoare la aceeași emisiune Lumini și Umbre. Fiți foarte binecuvântați!